1: unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute Helene Grünberg, eine Amazone der Gewerkschaftsbewegung.
2: Ihr Frauen kennt meine Geschichte und ihr hattet eine gute Idee. Dreht euch um. Eine Gedenktafel. Eine Gedenktafel wolltet ihr für mich errichten. Nicht nur für mich, sondern für alle uns,
0: die wir den Kampf um die Gleichberechtigung in jener Zeit aufgenommen haben. Wer hier spricht, ist Gudrun Frank von der Gewerkschaft Verdi, die im November 2018 in ein historisches Kostüm schlüpfte und Helene Grünberg personifizierte. In einer Brandrede vor dem Nürnberger Gewerkschaftshaus am Kornmarkt stellte sie das Leben und die Forderung dieser Kämpferin der proletarischen Frauenbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts vor, für die die Gewerkschafterinnen heute eine Gedenktafel gefordert hatten. Doch eine Gedenktafel wolltet ihr für mich errichten. Das wäre angemessen.
2: Doch diese Tafel... Wird es wohl nicht geben.
1: Bereits seit zwei Jahren fordern Frauen bei Verdi, dass eine Tafel zur Erinnerung an Grünberg am Gewerkschaftshaus angebracht wird. Männliche Gewerkschaftsaktive hätten das bisher verhindert, kritisiert Gudrun Frank. Was auch die Gruppe feministische Perspektiven auf die Palme bringt, die sich ebenfalls für die Erinnerung an die kämpferische Gewerkschafterin einsetzt. Ja,
3: das war ein Witz, irgendwie, dass die eigentlich zeitgleich dieselbe Person, die Helene Grünberg auch, schon thematisiert haben und eigentlich ein bisschen frustriert waren, weil ihre Männer gesagt haben, na, da könnte ja jeder und jede kommen ja, und da müssten wir ja ganz viel umbenennen und da fangen wir gar nicht erst an. Also meiner Meinung nach war es auch teilweise
2: schockierend, also die Reaktion von den Gewerkschaftsmännern. Also erstens kannten die alle nicht die Helene Grünberg, die haben sich auch nicht interessiert. Und gerade die Gewerkschaft, ich glaube damals, als Helene Grünberg starb, die, es gab Artikel in der Tagespost, sie, sie wird immer erinnert werden. Und <lacht> ist das ist wohl offensichtlich nicht passiert.
1: Ingrid und Kerstin von den feministischen Perspektiven haben sich intensiver mit der Geschichte dieser Gewerkschafterin beschäftigt und mit einer fehlenden städtischen Erinnerungskultur, die weder feministische noch linke Positionen widerspiegelt.
0: Aber wer war denn nun diese Helene Grünberg? Ingrid, die als Soziologin an der Uni Erlangen ihren Forschungsschwerpunkt unter anderem auf Arbeits- und Industriesoziologie hat, führt dazu aus.
3: Eigentlich ist es verrückt, dass ich den Namen noch nie gehört hatte, Helene Grünberg. Noch dazu, wenn man in Nürnberg wohnt und ich meine, jetzt befasse ich mich viel mit Gewerkschaften und das war ja die erste bezahlte Arbeit als Sekretärin der deutschen Gewerkschaftsbewegung, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt und die war hier in Nürnberg. Und hat auch die Dienstbotinnen zum ersten Mal organisiert, was wirklich eine Leistung war. Und also, das war eine. Richtige Amazone in der damaligen Gewerkschaftsbewegung. Also im Lesen bin ich immer überzeugter davon geworden, ja, da müssen wir unbedingt was tun, ja, und damit die in Nürnberg in Ehren gehalten wird.
1: So stand für die feministischen Perspektiven ziemlich schnell fest.
3: Also im Lesen bin ich immer überzeugter davon geworden, ja, da müssen wir unbedingt was tun, ja, und damit die in Nürnberg in Ehren gehalten wird.
1: Den Einwand der Stadt, es gäbe ja bereits eine Helene-Grünberg-Straße außerhalb der Innenstadt, lassen die feministischen Perspektiven nicht gelten. Kerstin.
2: Aber das war eher was, was uns noch mehr geärgert hat, weil das ist einfach eine Sackgasse. Das ist ein Popel, das ist ein Wurmfortsatz. Also es wird jedenfalls nicht dazu dienen, Helene Grünberg wieder angemessen bekannt zu machen. Und darum geht es einfach auch, um die Repräsentanz von Frauen in der Stadt, von wichtigen politischen, sozialistischen hm. Frauen. Und die ist im Moment einfach nicht gegeben. Und deswegen ist es keine Alternative, dass die irgendwo versteckt in der Sackgasse schon benannt ist, sondern... Es braucht einen Ort, wo sie sichtbar wird.
0: Die Idee, die die feministischen Perspektiven entwickelten, war genial und stieß auf ein reges Presseecho. Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2017 inszenierten sie in Nürnberg eine Umbenennungsaktion der Franz-Josef-Strauß-Brücke in Helene-Grünberg-Brücke. Maria schildert die Aktion. Und dann war das eine ganz
4: tolle Aktion, ne? so, äh, das Foto wurde sofort gepostet, wo äh, eine unserer jungen Frauen da äh, die Leiter hochgestiegen ist mhm. und, und das äh, Namensschild, äh, also das Straßenschild ausgetauscht hat, äh, ja, wir hatten gesungen und so wie, wie so ein richtig... Ja, wir haben die, die Brücke, wie nennt man Geführend das, Eingewein. getauft, getauft mit <lacht> ja, und das hat Wenn richtig Spaß Wenn zusammen gehen, geht mit uns ein schöner Tag, durch all die dunklen Küchen und wo grau ein Berg so flag, beginnt plötzlich die Sonne, unsere arme Welt zu kosen, und Zusammengehen, kämpfen wir auch für den Mann, weil unbemuttert kein Mensch auf die Erde kommen kann. Und wenn ein Leben mehr ist als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, wollen wir mir, gibt uns das Leben, doch gibt die Rosen auch. Von den gewerkschaftlich führenden Genossinnen sei vor allem Genossin Grünberg erwähnt, die Arbeitersekretärin in Nürnberg ist. Genossin Grünberg gehört zu den besten Trägerinnen der Bewegung in Süddeutschland. Sie hat auch die erste Anregung zu einer systematischen Agitations- und Organisationsarbeit unter den Dienstboten gegeben, Wodurch die Bewegung in ganz Deutschland erst recht eigentlich in Fluss gekommen
1: ist. Es war niemand Geringeres als die führende Vertreterin der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung, Clara Zetkin, die so im Jahr 1910 über ihre Gewerkschaftskollegin Helene Grünberg in Nürnberg urteilte. Grünberg war 1905 aus Berlin nach Nürnberg berufen worden, um hier als hauptamtliche Sekretärin für frauenspezifische Belange im Arbeitersekretariat ihre Tätigkeit aufzunehmen.
0: Der Anstieg außerhäuslicher weiblicher Berufsarbeit durch die Industrialisierung war außerordentlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein Drittel aller hauptberuflich Erwerbstätigen weiblich. 1912 wurden 1.565.000 Fabrikarbeiterinnen im Deutschen Reich gezählt. Auch in Nürnberg machten Frauen über 30 Prozent der Arbeiterschaft aus. Allerdings waren nicht einmal 10 Prozent von ihnen gewerkschaftlich organisiert. Doch das sollte sich nun bald ändern.
1: Als Helene Grünberg 1905 im Nürnberger Gewerkschaftskartell angestellt wurde, stieg sie bald zur führenden Vertreterin der proletarischen Frauenbewegung in Süddeutschland auf. Sie war die erste besoldete Beamtin eines Gewerkschaftskartells. Die Aufforderung zur vermehrten Anstellung von Frauen in den Arbeitersekretariaten war auf dem Gewerkschaftskongress 1902 in Stuttgart beschlossen worden.
5: Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass zur Gewinnung von Arbeiterinnen für die Organisationen Frauen am besten und erfolgreichsten agierten.
0: Die gebürtige Berlinerin Grünberg hatte nach der Volksschule eine Schneiderlehre gemacht und als Dienstmädchen und Schneiderin gearbeitet. Initialzündung für ihre Politisierung war für sie ein Vortrag von August Bebel, den sie 1892 in Berlin hörte.
6: Ich erinnere mich einer Festrede, die August Bebel im Frauen- und Mädchenbildungsverein zu Berlin hielt. Wie warm, wie überzeugend forderte er da uns alle auf, die wir gleich den Männern, dem Kapital Profit schaffen und frohnen mussten, uns ebenfalls unserer Gewerkschaft anzuschließen und unermüdlich agitierend für sie zu wirken. Und wie tief, wie nachhaltig haben seine Worte unsere Herzen bewegt.
1: Politische Erfahrungen sammelte sie in der Folge im Verband der Schneiderinnen und Schneider, in dessen Vorstand sie war, sowie in der sozialistischen Arbeiterjugend. Als sie 1905 nach Nürnberg kam, war sie demnach bereits eine gewerkschaftlich erfahrene Agitatorin.
0: Im Arbeitersekretariat nahm sie speziell die Beratung der Frauen in Angriff. Bei der Rekrutierung weiblicher Gewerkschaftsmitglieder war sie äußerst erfolgreich. 1906 veröffentlichte sie in der Fränkischen Tagespost folgenden Aufruf. Tragt das Evangelium der Arbeiterbewegung unter die Arbeiterinnen.
6: Tragt unermüdlich dazu bei, dass sämtliche Arbeiterinnen sich ihrer gewerkschaftlichen Organisation anschließen. Das ist die beste Antwort, die die entmündigten Frauen und Mädchen geben können.
1: Im Jahr 1907 hatte sich die Zahl der weiblichen Mitglieder dank ihres Engagements mehr als verdreifacht, wobei sie immer wieder auf Anweisung des Stadtmagistrats an der Ausübung ihrer Tätigkeit durch polizeiliche Maßnahmen behindert wurde.
0: Von Gewerkschaftsseite erfuhr Grünberg dagegen reichsweit hohe Anerkennung für ihren Einsatz. Ida Altmann, die Sekretärin des zentralen
5: Arbeiterinnensekretariats in Berlin, schrieb über sie, wie günstig es auf die Organisationsverhältnisse einwirkt, wenn dort, wo Frauen im Erwerbsleben stehen, sie auch zur Betätigung innerhalb der Arbeiterbewegung und zwar auch in leitenden Stellungen zugelassen werden, beweist auch der Erfolg des Arbeitersekretariats in Nürnberg. Dort gab es bis zum Jahre 1904 nur 1589 organisierte weibliche Personen. Am 1. Juli 1905 wurde die Genossin Grünberg zur Mitarbeit im Sekretariat berufen. Und dank ihrer Agitation hat sich in der Zeit von 1905 bis 1907 die Zahl weiblicher Organisierter auf 5.264 erhöht. Solche Erfahrungen sollten den Verbänden die Erkenntnis bringen, wie wertvoll es ist, aus ihrer eigenen Mittel weibliche Kräfte zur Agitation und Organisation heranzuziehen.
1: Helene Grünberg ist als Privatperson schwer fassbar. Sie hat sich kaum zu persönlichen Äußerungen hinreißen lassen. Dass die Rede Bebels sie so stark im Inneren bewegt hatte und sie dies auch äußerte, stellt eine Ausnahme dar. Konsequent und ernsthaft verfolgte sie das Ziel, Frauen über die wirtschaftlichen Verhältnisse aufzuklären, zu politisieren und sie der Gewerkschaftsbewegung zuzuführen. Dabei griff sie nicht wie andere sozialistische Rednerinnen auf emotionalisierende oder polemisierende Momente und Strategien zurück. Deshalb sticht eine ihrer Reden hervor, die sie in Bamberg hielt und damit den dortigen Klerus provozierte. In der Folge wurde sie eines Religionsvergehens bezichtigt. Bei einer öffentlichen Versammlung der Porzellanarbeiterinnen und Arbeiter soll Grünberg die zeitgenössischen ledigen Mütter mit Maria verglichen und Jesus als den ersten Sozialdemokraten bezeichnet haben.
0: Sicherlich wird der Hintergrund hierfür gewesen sein, dass Grünberg die katholisch geprägte Arbeiterschaft im Bamberger Umland mit der gleichen anschaulichen Vergleichen für ihre Ziele gewinnen wollte. Wie auch immer. Der Bamberger Klerus lief dagegen Sturm wegen Beleidigung Mariens und der Herabwürdigung des Marienkultes. Doch das Landgericht Bamberg sprach Grünberg frei. Von jedem Vorwurf. Auch musste sie keine Kosten übernehmen. Der Einschüchterungsversuch war dadurch verpufft.
1: Zetkin hatte Grünbergs Einsatz insbesondere für die Dienstboten angesprochen.
0: Die Organisation der Dienstboten war nicht das primäre Ziel der Gewerkschaften. Das besondere Dienstverhältnis und die persönliche Bindung zu den Dienstherrschaften erschwerten eine Agitation. Sie könnten auch nicht in den Streik treten, da sie mit im Haus ihrer Herrschaften wohnten. Tatsächlich war ihre Rekrutierung äußerst schwierig. So wissen wir, dass Gewerkschafterinnen und sozialdemokratische Frauen in Tanzlokale gingen und dort den jungen Frauen, die sie als Dienstmädchen identifizierten, Zettel zusteckten, auf denen zu Dienstbotenversammlungen eingeladen wurde.
1: Zudem besaß das Gesinde kein Koalitionsrecht. Insbesondere in Kombination mit dem restriktiven Vereinsgesetz erschwerte dies die Organisation und Mobilisierung dieser dienenden Klasse, die den Sozialisten nicht als klassenbewusstes Proletariat galt. Dagegen hielt Helene Grünberg
6: Auch die Dienstbotinnen sind Bein vom Bein und Fleisch vom
0: Fleisch des ausgebeuteten Proletariats. Dennoch, und das ist Grünbergs Verdienst, beschloss im März 1906 das Arbeitersekretariat einen Verein der Dienstmädchen, Wasch- und Putzfrauen und Zugeherinnen für Nürnberg und Umgebung zu gründen.
1: Vorausgegangen war der Gründung ein Zeitungsartikel aus dem fränkischen Kurier von Seiten eines Dr. Kaufmanns, in dem dieser an seinesgleichen Ratschläge erteilte, wie Dienstbotinnen am besten auszunutzen seien. Tatsächlich verschärfte sich in der Folge die Situation der Dienstbotinnen in der Stadt. Grünberg erfuhr darüber durch Zuschriften an das Arbeitersekretariat durch sogenannte Jammerbriefe der betroffenen Frauen.
0: Wegen diesem Dienstbotenelend und der Herrschaften-Schande, wie sie es bezeichnete, berief sie im Februar 1906 eine öffentliche Dienstbotenversammlung ein zum Thema »Die Klagen der Dienstboten und der Dienstbotenmangel«, wie Grünberg in der Zeitung die Gleichheit schilderte, würden Mädchen und junge Frauen bis aufs Äußerste schamlos ausgenutzt. Den ganzen Tag hetzten sie wie Haussklavinnen von einer Arbeit zur anderen und ihr Arbeitstag Ende vielfach erst nach Mitternacht. Auch ihre Versorgung sei unzulänglich. Über die Versammlung selbst schrieb sie,
6: Eine Versammlung dieser Art hatte Nürnberg noch nie gesehen. Der Andrang von Seiten der Mädchen überstieg auch die kühnsten Erwartungen. Was zur Brandmarkung des Dienstbodenjammers gesagt wurde, fand stürmische Zustimmung. Ebenso die Aufforderung der Referentin, einen Verein für Dienstmädchen zu gründen. Die Organisation werde bewirken, dass Herrschaften, die nicht verstünden, ihre Mädchen als Menschen zu behandeln, keine Mädchen mehr bekämen. Weit über 100 Mädchen haben sich sofort in die zirkulierenden Listen eingezeichnet. Die Erkenntnis dämmerte ihnen auf, dass sie mit ihrer nur zu berechtigten Klage in die Öffentlichkeit treten und durch festen Zusammenschluss den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, für eine menschenwürdige Gestaltung ihrer Verhältnisse aufnehmen müssten.
1: Grünberg verfasste 1906 die Mai-Forderungen der Dienstboten. Hierin wurde gefordert,
5: Die Abschaffung der überlebten Gesindeordnungen, welche ein schädliches und schimpfliches Ausnahmerecht statuieren, die Gleichstellung der Dienenden mit den gewerblichen Arbeitern, freies und gesichertes Koalitionsrecht und sinngemäße Ausdehnung des gesetzlichen Arbeiterschutzes auf die häuslichen Dienste.
0: Der Nürnberger Verein zur Hebung der rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lage der weiblichen Dienstboten fand zunächst Nachahmung in Fürth und in München und wurde schließlich zum Vorbild für reichsweite Gründungen in 20 Städten mit an die 5000 Mitglieder. Im Gegensatz zu bürgerlichen Organisationsansätzen, in denen Dienstmädchen und Dienstherrinnen gemeinsam in einem Verein zusammenarbeiten sollten, um, Zitat, dem Geist des Klassenkampfes, das Eindringen in den Raum der Familie zu verwehren, lehnte Grünberg als Harmonieduselei ab.
1: Drei Jahre später erfolgte 1909 der reichsweite Zusammenschluss der einzelnen Dienstbotenvereine zum Zentralverband der Hausangestellten Deutschlands, mit Hauptsitz nicht in Nürnberg, sondern in Berlin.
0: Die Aufhebung der Gesindeordnung erfolgte erst nach dem Ersten Weltkrieg, auch wurde nun die neue Bezeichnung Hausgehilfe gängig.
1: 1907 hatte Grünberg an der Konferenz der Sozialistischen Frauen Internationale teilgenommen, wo sie neben Clara Zetkin auch Rosa Luxemburg traf. Auf dieser Konferenz wurde auch die Frage des Frauenstimmrechts erneut als ein wichtiges zu erkämpfendes Ziel gegen das Geldsackparlament und das Parlament der Dreiklassenschmach festgelegt.
0: Clara Zetkin setzte durch, dass einmal im Jahr der Forderung nach dem Stimmrecht durch einen gemeinsamen Frauentag Durchsetzungskraft verliehen werden müsse. Erstmals begangen am 19. März 1911, so auch in Nürnberg mit einer zentralen Veranstaltung im Herkules-Velodrom. Wenige Jahre später fand der Frauentag bereits an zehn verschiedenen Versammlungsorten mit 6000 anwesenden Menschen statt, unter reger Beteiligung von Männern, die auch als Sprecher zahlreich vertreten waren. Die einzige Frau, die hier in Nürnberg als Rednerin auftrat, war Helene Grünberg.
1: Nach vier Kriegsjahren machte die kurzlebige und blutig niedergeschlagene Revolution am Ende des Krieges plötzlich möglich, was bürgerliche und sozialistische Frauen jahrzehntelang gefordert hatten. Die Einführung des demokratischen Wahlrechts für Frauen und Männer. Es war dies ein revolutionärer Akt, beschlossen noch vom Rat der Volksbeauftragten im November 1918. So war das Frauenwahlrecht nicht auf parlamentarischem Weg beschlossen worden, doch konnte man in der Weimarer Republik hinter diesen Status nicht mehr zurück.
0: Das sah auch Helene Grünberg so. In der Fränkischen Tagespost, dem wichtigsten Organ der Sozialdemokratie, veröffentlichte sie ein Jahr nach der Revolution folgende Zeilen.
6: Durch die Novemberrevolution ist den Frauen die Freiheit gegeben worden, in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. Eine revolutionäre Umwälzung fand statt, wie sie keine der früheren Revolutionen aufzuweisen hat. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit halte es durch die Lande in den verflossenen Jahrhunderten. Aber die Frauen waren noch nicht mit inbegriffen in dem großen Streben nach Freiheit und Gleichheit. Die Frauenerwerbsarbeit wirkte erst revolutionierend, weil sie der Freiheit der Frauen eine Gasse bahnte.
1: Helene Grünberg wurde 1919 als Abgeordnete für die Sozialdemokratische Partei in die Nationalversammlung gewählt. Eine Nervenkrankheit zwang sie ab 1924 sich aus dem politischen Leben zurückzuziehen. 1925 wählte sie den Freitod.
0: 8. März 2019. Ein stürmischer Tag. Die feministischen Perspektiven treffen sich zusammen mit anderen Gleichgesinnten und Marion Padua von der Linken Liste hinter dem Nürnberger Hauptbahnhof in einem kleinen Park. Maria steht am Mikrofon und versucht den Wind zu übertönen. Lasst uns, wie Clara Zetkin sie beschrieb, der süddeutschen Bannerträgerin für das Frauenrecht
4: Helene Grünberg angemessen gedenken und ihr Nachstreben.
0: Lasst uns öffentliche Räume und Plätze erobern, so wie diesen Park heute.
1: Der Park, der an diesem Internationalen Frauentag vorläufig in Helene Grünberg Park umbenannt wird, ist von den Initiatorinnen klug gewählt. Helene Grünberg verfasste zahlreiche frauenpolitische Artikel, die sie in der Fränkischen Tagespost veröffentlichte. Diese sozialdemokratische Zeitung hatte ihren Redaktionssitz in dem dort benachbarten Gebäude, dem heutigen Karl-Bröger-Zentrum. Auch die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof, wo einst viele der Arbeitsmigrantinnen ankamen, ob sie nun Arbeit in einer Fabrik oder im Haushalt fanden und die Grünberg dann zu organisieren versuchte, sprechen dafür, dass dieser Park hinter dem Bahnhof nach der bedeutenden Sozialistin benannt wird.
0: Die Forderung nach einer Umbenennung der Franz Josef Straußbrücke halten die feministischen Perspektiven dennoch aufrecht. Der Name eines reaktionären und zweifelhaften Politikers soll aus der Öffentlichkeit verbannt werden, was in Nürnberg bislang noch nicht möglich war. Eigentlich finde ich es unglaublich, dass der Franz-Josef Strauß, also nach
3: dem, was man inzwischen alles über ihn weiß, also ja, wirklich weiß von Betrugsaffäre über, also dass er die Atombombe wollte bis hin zum Rüstungsgeschäft, dann irgendwie seine Freundschaft mit Pinochet ja im, im Grunde. Also es gibt wirklich eine ganze Latte einfach an Gründen, warum man, finde ich, keine zentrale Brücke in Nürnberg nach Franz-Josef Strauß benennen muss. Und es gibt eine ganz große Unterstützung in der Bevölkerung, hier ja, für die Umbenennung der Brücke mhm. ja, und ein ganz großes Entsetzen. Und ich bin sicher, wenn wir eine Volksbefragung machen würden, dann wäre eine Mehrheit dafür, die Brücke umzubenennen. Ja? Aber das erreicht den Stadtrat gar nicht. Und das ist eigentlich ärgerlich, mhm. dass die Debatte noch nicht mal geführt worden ist. Das ja, finde ich schade. Ja, genau.
4: Wenn wir zusammengehen, kommt mit uns ein besserer Tag. Die Frauen, die sich wehren, wären aller Menschen Plag. Ende sei das kleine, Leute schuften für die Großen, hier mit dem ganzen Leben.
0: SprecherInnen waren Jule Schröter, Martina Fries, Tim Liebler und Martina Switalski.
1: Mit Musik von Angelika Sacher und Klaus Bergmeier, Art of Escapism, Ask Again, Belaine, Maiden und David Chestein.
0: Wir danken Gudrun Frank von Verdi sowie allen anderen in der Sache engagierten Verdi-Frauen. Vor allem danken wir auch den feministischen Perspektiven für ihre großartige Initiative und ihre Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen.